0: Der Podcast der Mediengruppe RTL Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Mediengruppe RTL. Mein Name ist Greta Schneider aus der Vox Kommunikation und ich hatte das große Vergnügen, die Sportmoderatorin Ulrike von der Gröben zu treffen und ihr einige Fragen zu stellen. Seit 30 Jahren ist sie das weibliche Gesicht des Sports bei RTL aktuell an der Seite von Peter Klöppel. Im Podcast spricht sie mit uns darüber, wie sie sich als Moderatorin in der vermeintlichen Männerdomäne Sport durchsetzt und sie räumt mit dem Trugschluss auf, dass ihr Arbeitstag erst abends um sechs beginnt. Im zweiten Teil des Gesprächs erzählt sie uns, wie sie ihren Newsalltag mit dem beinharten Tanztraining unter einen Hut bekommt. Denn ab dem 21. Februar ist die sportliche Moderatorin in der RTL-Show Let's Dance auf dem Tanzparkett zu sehen. Liebe Ulrike, schön, dass du da bist heute und der Einladung ja. gefolgt bist. Ja, sofort ähm. spontan, danke, ich freue mich sehr. Ich freue mich auch tierisch, jetzt einfach mit dir ein bisschen zu quatschen über starke Frauen im TV, über deinen Werdegang, auch über mhm. dein RTL.
1: Ja, das, wo ich jetzt das Mikrofon hier habe und ich habe so eine Art Hörfunkgefühl jetzt hier gerade. Das ist ganz lustig, Der werden natürlich sofort bei mir Erinnerungen machen an meine erste Zeit bei RTL, die ich ja im Radio verbracht habe, was ja viele Leute überhaupt nicht mehr wissen, weil die reden immer nur über die 30 Jahre, die danach kamen im Fernsehen, aber der Beginn von allem war, und wenn es damals Podcasts schon gegeben hätte, dann wer weiß, wäre ich vielleicht eine der
0: ersten Ikonen
1: des Podcasts geworden.
0: Wer weiß? Eingeladen hätte man dich auf jeden Fall, denke ich. <lacht> das war dein Volontariat, richtig? Ja, genau.
1: Da, da habe ich. Ja, was heißt Volontariat? Ich kam eigentlich direkt nach der Uni. Ich hatte Germanistik-Geschichte studiert, weil ich dachte, ich lande mal im Feuilleton bei der Süddeutschen oder so. Und dann habe ich gemerkt, oh, 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 nur weil du in Deutsch immer gut warst, perfekt, so gut schreiben kannst du dann doch nicht. Und dann habe ich gedacht, ah. Dann schau mal so, und dann wollte ich, glaube ich gesagt, Sport kann's eigentlich auch gut. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich kam dann durch Zufall zu einer Probewoche bei RTL Radio, Radio Luxemburg, in Luxemburg. Und ähm, ja, und dann war man in dieser Probewoche offensichtlich von irgendetwas, was ich tat, so angetan, dass man mir dann gleich das Volontariat angeboten
0: hat. Und wie bist du dann nach Luxemburg gekommen? Also weil eigentlich... Ja, wie ähm, mit, mit dem Auto. Ja, da, ja, aber du bist dann da einfach hingefahren oder wie, wie kam das? Nein, das, das war wirklich... Ein, das, also damals war das... Äh, also ich,
1: ich glaube, dass es auch heute immer noch passieren kann, das ist, dass man einfach zur, zur richtigen Zeit am richtigen Ort steht. Ich hatte wirklich überhaupt keine Vorstellung, wo ich hingehen sollte mit mir. Und ich war mit in der Klausurenphase und dann kam in die Kneipe, in der ich arbeitete, um mein Geld zu verdienen als Studentin, da war ein Stammgast und der war mit meiner, meiner äh, Kollegin, die auch da schuftete, äh, befreundet und ich wusste, dass der bei Radio Luxemburg ist und der fragte mich dann auch, oh du hast aber abgenommen, ich sage ja, ich habe so einen Stress, und jetzt Examen und Klausuren, und dachte, er war ein bisschen fertig. Ähm, ähm, ja, ich sag, zwei Wochen schreibe ich letzte Klausur. Dann sagte er, du willst doch auch irgendwas mit Medien machen. Irgendwas mit Medien. Ich weiß nicht genau, was er, mhm. ob das damals auch schon so ein Ausdruck war. Ich kenne es auf jeden Fall. Ja. Ja. Und, und dann ähm, sagte er, du pass mal auf, wir suchen da händeringend jemand, So jetzt erstmal nur vorübergehend zum Einspringen. Und, und ich könnte mir vorstellen, das wäre was für dich. So kam das. Und dann hat er mir einen Kontakt vermittelt. Und ähm, dann sagten wir, komm doch mal. Dann kam ich mal und äh, dann habe ich gleich in so einer... Ähm für eine zweistündige Mittagssendung gearbeitet. Die wurde in Luxemburg moderiert von Jochen Pützenbacher. Das war, das war ein Hero, das war eine Ikone im, bei RTL. Der Jochen, ne? wenn die Leute angerufen haben, weil sie mal Quiz mitmacht und so, kann ich den Jochen sprechen, haben
0: sie Schön, Viele auch. Ja, <lacht> ja, ja, eigentlich,
1: eigentlich hatte ich jetzt fast versucht, so, so einen so Trierer oder sogar mhm. letzebürgischen äh, Akzent da reinzubringen und äh, das, das, das da durften dann Vereine in Deutschland allerdings schon weil wir streiten da ja auch schon nach Deutschland das war ja auch das deutsche RTL selbstverständlich gibt es ja wie wir alle wissen äh, die Radio und Fernsehprogramme in ganz vielen europäischen äh, Ländern natürlich auch in Luxemburg und jedenfalls und Hans Werner Olm und ähm, Hugo Kombalda die Machten Vororte an, machten die Jecken und verrückten Spielchen mit irgendwelchen Vereinen. Kegelclubs spielten gegeneinander, Fußballvereine, also so irgendwelche Alterren und so weiter und so fort. Eine Mordsgaudi und meine Aufgabe war es dann, Spiele zu erfinden. So, wo fing ich an? Zu erfinden. Erfinden, Fragen auszudenken und vor allen Dingen Fragen, die es noch nie gegeben hat. Da, da gab es ja noch nichts Digitales, da musst du es ja in Aktenordnern
0: wälzen und Welsmann gucken. Hatten die das schon mal? Ja, ja, es war lustig. Das heißt, das war deine erste Verbindung dann zum Sport? Nee, da
1: war noch äh, gar keine Verbindung zum Sport. Da, da wurde vorhin. ich dann,
0: als ich dann ähm, in dieser ersten Woche
1: ähm, Freitag so lapidar, keiner hatte mit mir gesprochen, auch nicht der Chef, das war damals Hugo Göke, der ist später zum BDR gegangen. Es ist, witzigerweise ist der tatsächlich heute noch ein Freund von mir. Wir hat uns zwischendurch aus den Augen verloren. Mein erster Chef ist nach allen vielen Jahren Freund von mir. Und ähm, der sagte dann, ähm, fragte dann, ja, kommen, Sie, kommen Sie nächste Woche wieder? Sag ich, ja, sage ich, ist ja auch sonst keiner da. Weil irgendwie hatten die so einen Personalmangel damals zu der Zeit. Und dann habe ich aber dann darum gebeten, dass man mal mit mir spricht. Ich habe gesagt, ja, einfach nur so, das ist jetzt auch nicht mein Ding. Ich habe jetzt mein Studium fertig, möchte ich möchte ja wissen, wo es lang geht. Ich würde mich sonst mal bewerben, überall. Und dann haben sie gesagt, ja, okay, ob ich mir vorstellen könnte, das volontär zu machen. Ja. Und dann wurde ich auch direkt gefragt, was ich denn so langfristig vorhabe. Und dann habe ich gesagt, na ja, irgendwann möchte ich dann schon als Sportjournalistin arbeiten, am liebsten als Sportmoderatorin. Ja, und dann hieß es damals, ja, das, das, ja, das ist schlecht. Weil wir haben zwar hier Sport, wir haben diese große Samstagssendung, diese, diese klassische Bundesliga-Sendung, Sportshop hieß die bei uns damals, jeden Samstag von äh, 15 bis 18 Uhr. Und täglich hatten wir 10 Minuten im Radio. Das machte damals Benno Weber. Der hatte aber für diese Samstagssendung und eben auch als Vertretung, wenn er mal in Urlaub war, der ging selten in Urlaub, hatte er eine Frau an seiner Seite, wie hieß die noch? Habe ich vergessen. Böttcher. Das finden wir raus auf jeden ja, Fall. Kerstin. Kerstin Böttcher hieß die. Und das heißt, sie hatten keinen Bedarf. Und ja, dann da kam der nächste Zufall. Ja, lass mich nicht lügen. Ich war vielleicht drei Monate da oder so. Und vielleicht schon noch ein bisschen länger. Da hat die gekündigt. Dann ist die nämlich der Liebe wegen nach Hamburg gezogen. Und dann kamen die auf mich zu und sagten, sie wollten doch äh, in Sport. Wir hätten da was. So, so wurde ich, ohne Quatsch, Wahnsinn,
0: ja. Wahnsinn so wurde
1: ich dann im Radiosportmoderatorin und als sie dann im Frühstücksfernsehen, das damals in Luxemburg, äh, ja, ein paar Jahre waren wir in Luxemburg, bevor die dann erst nach Berlin gegangen sind und dann schließlich natürlich nach Köln, ähm, da ähm, suchten sie natürlich dann auch eine Sportmoderatorin. Da kam es aber zum ersten richtigen Konkurrenzkampf, da wurde gecastet. Da haben sie noch andere Frauen eingeladen, die sie dann ähm, gecastet haben. Aber offensichtlich habe ich alle überzeugt. <lacht> ja, ja. Aber da habe ich mich wenigstens mal gegen Konkurrenz durchsetzen müssen.
0: Ansonsten fiel es mir immer so, so, so vor die Füße. Das ist, ähm, das ist ziemlich spannend. Weil jetzt sagen wir es ja schon seit über 30 Jahren und nun zum Sport mit Ulrike von der Grünen. Ja. Und ähm, du musstest auch ein Casting bestreiten. Wenn du das jetzt nochmal machen würdest... Könntest du dir das über vorstellen, das noch mal noch mal so eine Casting-Situation zu erleben? Ich bin also ganz ehrlich, das gehört ja heutzutage
1: dazu. Mhm. Das das ist ja so mhm. lange her, so so wird kein Mensch heute mehr vor die Kamera kommen und auch in vielen Berufen. Ich merke es bei meinem Sohn, der Schauspieler ist und das ist völlig normal, es ist außerordentlich selten, dass jemand einfach oder dass manchmal werden auch Rollen für eine Person geschrieben. Aber die meisten große Hollywood-Schauspieler alle müssen immer wieder zum Casting. Moderatoren im Fernsehen, in allen Bereichen Casting. Ich bin immer so unter Stress, wenn, wenn solche Prüfungssituationen sind, dass ich da glaube ich, das könnte ich nicht, da würde ich mir einen anderen Beruf suchen sage ich auch zu meinem Sohn, ich könnte das nicht. Ich könnte auch nicht damit leben, also, dass es das Normalste von der Welt ist, dass bei so einem Casting halt ja, die meisten nicht genommen werden. Meistens sucht man ja nur einen. Und dann hast du 30, 40, ich weiß nicht wie viele Bewerber. Ähm, auch damit muss man leben können und wollen, immer wieder auch ähm, abgelehnt zu werden und, 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 und einfach dann auch zu wissen, es liegt gar nicht an dir. Es liegt an so vielen Dingen, die eben zu diesem bestimmten Profil, was immer das sein mag. Ähm, nee,
0: ich bin froh, dass es damals nur dieses eine Casting gab. Und wenn jetzt nochmal die ähm, Situation entsteht, wir haben ähm, einen großen Sportbereich im TV, wir haben auch viele Frauen im TV, die dort auch ähm, Fuß gefasst haben. Wir haben zum Beispiel eine Laura von Torra, die durch Fußball führt bei RTL, bei Nitro, wo man wirklich auch sagen muss, Wahnsinn, diese Frau hat sich da in dieser vermeintlichen Männerdomäne sowas von bewiesen in ja. den letzten Jahren. Was sagst du, ähm, was zeichnet auch so eine starke Frau im Sport aus? Was zeichnet vielleicht dann auch in dieser Form sich aus, dass man eben auch da in so einer Domine auch so ein bisschen besteht und sich da auch so einen Namen macht?
1: Das ist das ja. Es, es wird viel über ähm, Frauen im, im Sport heute gesprochen. Es, es, es wird auch ein bisschen gelästert. Es, ist, es gab dann dieses Bild, kaum hat man von Frauen im Sport und ähm, gesprochen und im Fernsehen, hatte man immer dieses Heer von Field Reporterinnen so vor Augen, diese, diese, diese schönen jungen, blonden Frauen und irgendwie wurde das dann so reduziert auf die Optik und das die ja nur da stehen dürfen und Fragen stellen, weil sie eben so aussehen und weil das irgendwie so ein bisschen Sexappeal in diesen Fu Fußballsport bringt, was ja irgendwie auch immer von den Jungs vielleicht gern gesehen ist. Das mag sein, dass das auch so ein bisschen ähm, im, am Anfang gewollt war, aber die Laura von Tora ist nun wirklich das aller, aller, allerbeste Beispiel dafür, dass es durchaus möglich ist, eine außerordentlich attraktive Erscheinung am Spielfeld äh, ranzu sein. Ja, sicherlich, vielleicht auch ein Männertraum für viele. Aber die hat auch richtig Ahnung. Und ich glaube, dass sie auch deshalb so beliebt ist, weil sie ähm, Kompetenz und dann dieses Authentische rüberbringt, was wir leider eben nicht so oft sehen. Und ich glaube, das Einzige, <lacht> ich möchte mich natürlich nicht mit der jungen Laura Bontorra vergleichen, und ich glaube, sie... Wird, würde es auch vielleicht nicht wollen, aber was wir beide, glaube ich, gemeinsam haben, ist, ist dieses Authentische, was unfassbar vielen verloren geht, wenn sie vor der Kamera agieren, wenn sie da länger sind und ähm, das, das ist auch das Geheimnis ihres Erfolges, glaube ich, aber eben auch sie weiß wirklich viel, ich, ich kann das beurteilen, sie hat Ahnung vom Fußball und sie macht das, macht das richtig toll, ohne in irgendeiner Form äh, zu übertreiben, das ist super. Das ist für mich eine, wirklich eine kommende äh, Sportlegende, vielleicht. Wir werden es sehen. Und die hat sich, die, die wird auch ernst genommen von den Männern.
0: Ja, das spürt man. Das spürt ja, man das ist so bei den Gesprächspartnern,
1: das absolut. Spürt man, ja. Die, die Art und Weise, die wird angeguckt, wenn sie mit denen spricht. Weil ich meine, viele Sportler gucken ja nie ihre Gesprächspartner.
0: Mhm, an. Ja, der Druck, Nervosität das ist die, die, die das Wahnsinn, haben, ja. ja. ja, ja.
1: Und äh, da merke ich das schon, dass sie das tun. Und, aber ich gucke ja auch viel Fußball zu Hause. Ich bin also, ich gucke mehr vorm, viel, viel, viel mehr natürlich vorm Fernseher. Oft, aber auch mit Freunden. Und ähm, dann ist Laura ja da auch, so agiert und macht einen Tut. Und dann hörst du immer wieder, ja, ja, die hat Ahnung. Aber die ist gut. Also die, die, wird, die wird nicht sofort, viele andere Frauen, muss ich leider sagen, die, die in anderen Formaten auch arbeiten, da, da, da gucke ich überhaupt nicht gerne mit Männern, weil die auch blöd sind. Weil, zum Beispiel bei Kommentatorinnen, ähm, wie, wie Absch, sich da, die sich da abschätzen, sich da über die Frauen äußern, äh, dann sage ich immer hallo, äh, ich bin der Ich können wir mal überlegen, was er da sagt. Da geht es eigentlich nur darum, die, es gibt viele Männer, die wollen. Es ist völlig egal, wie gut eine Frau kommentiert. Die sagen, glaube ich, im tiefen Inneren, ich will keine Frau. Das ist mein Sport. Und das haben immer Männer kommentiert. Und, die, und weil sie das nicht wollen, behaupten sie,
0: dass die Frauen keine Ahnung hätten. Das heißt, eigentlich könnte man sagen, das ist schon immer noch, immer noch schwer für eine Frau, sich da durchzusetzen, wenn du... Als Kommentatorin, als, glaube, als Moderatorin als, nicht. Das als
1: muss man auch, man, muss man ganz ehrlich ja. so sehen. Ähm, das war bei mir damals auch so, man suchte damals, da fing es an, man wollte einfach auch Frauen, gerade im Fußball, haben. Und das, das heißt, da war ich in einer zusätzlich privilegierten Situation. Ähm, und Aber auch heute noch ähm, glaube ich, dass als Sportmoderatorin, ja, kannst du, wer behauptet, ey, man müsse besser sein oder doppelt so gut, haben ja Frauen früher immer behauptet, dass sie doppelt so gut sein müssten, um im Fußball, in der Sportsendung einen Job zu kriegen, das stimmt einfach nicht. Wir sind auch so gut, wir sind besser vielleicht als der eine Kollege, aber dafür vielleicht schlechter als der Topmann, so. So irgendwo ganz
0: normal. Und ähm, im Sport dreht sich ja auch vieles um Scouting und um Talent. Du hast auch schon gesagt, hast man, man bringt ein Talent mit sich ja. und ähm, angenommen du würdest jetzt das Moderatoren Scouting bei RTL leiten. Ähm, <lacht> was würdest grundsätzlich, du, ja. also grundsätzlich im Sport sondern da, aber Ich würde jetzt tatsächlich sagen grundsätzlich mhm, ähm, ja. was würdest du mit deiner Erfahrung speziell dann auch Frauen mit auf den Weg geben? Also,
1: wer meint, also das, also das Allerwichtigste ist, das habe ich eben auch schon gesagt, was ich für ein großes Erfolgsrezept halte, ist, bleib, wie du bist. Wenn sie dich so, wie du bist, nicht haben wollen, dann ist es halt so. Dann hast du vielleicht mit deiner Art aber anderswo eine Chance und, und richtig und was genommen wer meint er müsse sich verbiegen oder oder wer andere nachmachen möchte das das geht nicht gut das führt zu nichts dann oder man kriegt es so gut hin eine wirklich tolle moderatorin nachzumachen aber dann würde ich empfehlen dann wird lieber gleich Schauspielerin weil man man will sich ja in seinem normalen Alltag nicht dauernd in die, in die Rolle einer, eines eines Vorbilds versetzen sondern man sollte sagen ja ich bin so nehmt mich oder lasst es so viel Selbstbewusstsein muss man dann auch haben.
0: Das heißt, auf keinen Fall in irgendeinen Korsett zwängen, auf keinen Fall verbiegen und natürlich irgendwie auch eine gewisse Lockerheit mitbringen beim mit Ganzen? Also, und, ähm, es ist ja kein Zufall, dass natürlich die
1: meisten Moderatoren Moderatoren, die so im, ähm, sagen wir, im unterhaltenden Bereich tätig sind, dass die schon sehr, so was mitbringen. Also, erstmal was Frisches, was Offenes, was Neugieriges. Menschen, die sollten schon mal ganz gern auch sprechen wollen, sonst ist es natürlich auch schlecht. Ne? Eine Grundfröhlichkeit ist sicherlich nicht falsch. Und einfach auch wissen, was will ich überhaupt? Was, was heißt hier Moderatorin? Geht es mir um Glanz und Glamour? Oder will ich Moderatorin in einem bestimmten Sujet sein? Ist es ist mir äh, wichtig, ähm, dass äh, bei, 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 zum Beispiel erstmal mal politisch in Themen. Da, da, da muss du auch nicht unbedingt äh, besonders... Äh, fröhlich und locker sein, aber da ist es ja noch viel wichtiger, dass du weißt, worüber du sprechen und reden möchtest. Was ist mein Fachgebiet? Ähm, auch das so, so allgemein mal so Moderatorin. Ich glaube, manche jungen Menschen, die wollen einfach, die denken, äh, boah, toll, so eine Moderatorin. Ja, es ist aber all die, die da Erfolg haben und lange dabei sind. Und da ist es jetzt auch egal, glaube ich, auf welcher Plattform das nun stattfindet. Du musst schon auch echt viel arbeiten und viel wissen.
0: Das ist ja sicherlich ein Trugschluss, dass man denkt... Ja, Mensch, die Ulrike von der Gröben fängt um 18.45 Uhr an mit der ja. Arbeit. So ist es ja nicht. Wir sitzen <lacht> ja, ja jetzt ja. auch schon am ja, Nachmittag. Aber, ähm, wie sieht denn dein Arbeitsalltag rund um die Sendung aus? Aber das ist echt, warum
1: du glaubst nicht, wie oft ich angesprochen werde, wenn ich vormittags um elf noch im Geschäft bei mir zu Hause da die Ecke rum was habe. ach, haben Sie heute frei? Ähm, und dann ähm, sage ich dann immer, ähm, Nee, ich gehe gleich zur Arbeit. Ach ja, stimmt, Sie sind ja immer erst abends dran. Wann müssen Sie denn da So um fünf? Ich sage nein, ich bin Schön quasi wär's. schon auf dem Weg. Ja, Und wenn ich denen dann erzähle, ich komme erst mittags, das habe oh, hab ich mir damals, als meine beiden Kinder, als erstmal erst mal das Erste auf die Welt kam, da wollte ich natürlich auch kürzer treten, wie das heute so viele Mütter machen, zumindest mal erst und mal vielleicht nur vier Tage wieder zurückkommen. Ich hatte allerdings auch nur Mutterschutz. Also ich war damals nur sechs Wochen vorher, acht Wochen nachher. Da gab es ja diese ganzen tollen, wichtigen Errungenschaften für Mütter und auch Väter ja heutzutage noch nicht. Und da habe ich gesagt, also nur vier Tage. Und das wollte man aber bei RTL nicht. Die wollten schon daran festhalten, von Montags bis Freitags ein Team. Und ähm, ja, und dann habe ich gesagt, dann komme ich aber später. Und, dann haben sie, und seitdem habe ich das beibehalten, hat sich auch immer verändert. Da komme ich also erst mittags, ähm, so eine Stunde vor der Mittagskonferenz. Da muss man aber wissen, da hat natürlich schon Stunden vorher, am Morgen um halb zehn, hat schon die erste Konferenz stattgefunden, wo man über die Themen spricht, die abends in der Nachrichtensendung auftauchen. Und da sind natürlich dann auch schon Sportkollegen von mir dabei. Also ich mache das auch nicht alleine da. Ich schneide auch nicht die Beiträge mehr selber. Das habe ich allerdings früher auch schon auch noch gemacht. Und ich fahre nicht raus und hole die O-Töne, das machen dann auch wieder andere und so weiter und so fort. Ich bereite mich, wenn ich komme, dann mit den Kollegen zusammen auf die Mittagskonferenz vor, in dem überlegen, was nehmen wir nun wirklich von dem, was wir morgens überlegt hatten, welche Themen wir vielleicht rein haben wollen. Und dann bespreche ich auch mit denen, wie wir den so anlegen, was drin sein soll, welche O-Töne wir für wichtig halten dann in den... Einzelnen, brauchen wir überhaupt welche, brauchen wir eine Grafik, wie sieht das Picture aus und so weiter und so fort. Und dann gehe ich mit all diesen Infos, Ideen in die Mittagskonferenz, ärgere mich dann. Wie so oft darüber, dass der Sportteil viel zu kurz ist. Jetzt sitzen hier irgendwelche wichtigen Leute am anderen Ende und hören diesen Podcast? Vielleicht, ich hätte gerne mehr Zeit
0: für den Sport. Hallo, bitte einmal durchstellen. Einmal bitte in die obersten Etagen.
1: Ja, das ist dann halt immer hart, ne? wenn du der Meinung bist, dass das doch ein sensationelles Spiel war da in der Champions League. Also nicht nur die grandiosen Tore, sondern auch noch der Platzverweis und äh, was sich dann in den Katakomben abgespielt hat und ich, es gibt oft so viele Geschichten, die zu einem Spiel gehören. Ja, und dann trotzdem nur deine 1,40, ne? und dann ist es dann vorbei. Wir würden, also wir Sportkollegen, würden auch gerne mehr machen, als immer nur ja, die Mainstream-Sportarten, immer nur Fußball, Formel 1 im Winter, dann Gott sei Dank, Ski Alpin kommt ja auch, und Biathlon wird auch gerne gesehen, aber wir wollen natürlich auch eigentlich immer von wichtigen Weltmeisterschaften in olympischen Sportarten berichten. Das kannst du eigentlich mehr oder weniger vergessen. Es ist ja, ich weiß das ja auch, dass der ja eine oder andere Zuschauer dann eventuell sich nicht dafür interessiert und abschalten. Würde oder umschalten, da muss man schon ein bisschen aufpassen, ich weiß es. Und trotzdem hätte ich es natürlich lieber, wir könnten nach eine viel, viel, viel größere Palette äh, abdecken. Achso, ja, nach der Mittagskonferenz <lacht> <lacht> äh, mache ich dann schon eine also redaktionelle Arbeit, ne? schreibe meine Moderationen, gehe wieder zu den Kollegen, dann haben wir noch eine interne Sportkonferenz. Wir planen ja natürlich auch alle zusammen. <lacht> Sorry, wir arbeiten inzwischen ja auch schon im neuen Ressort. Wir sind ja jetzt nicht nur Redaktion, wir haben jetzt als Sportressort plattformübergreifend heißt das. Das heißt, wir sitzen jetzt auch zusammen. Ich, ich persönlich sitze in, in der Nachrichtenredaktion, aber ich bin eigentlich in beiden ähm, Büros zu Hause eben auch im Sportressort wo wir auch mit den Kollegen von N online, also TV Now zusammenarbeiten, interaktiv. Wir überlegen uns heute zum Beispiel, montags immer, Planungskonferenz, da sitzen wir dann auch zusammen und dann überlegen wir, ja, die Termine sind uns allen durchaus klar, die so im Laufe einer Woche anfallen. Aber was sind die Themen? Was können wir an Mehrwert für die Zuschauer? Und auf welchen Plattformen ist das was? Können wir da eine Rubrik machen? Ich habe letzte Woche zum Beispiel... Ähm, hatte ich dann die Idee, ich komme aus Mönchengladbach und bin Gladbach-Fan. Mhm,
0: und nicht schlecht gerade. Äh, ja. <lacht> Platz 1. Ja. Ja, ja, ja. Und da stellte sich natürlich die Frage,
1: ähm, bei uns Fans, bei uns Journalisten, kann Gladbach Meister werden? Und dann hatten wir so überlegt, und die fünf Gründe für gibt es schon irgendwo? Und dann habe ich gesagt, dann sagen wir halt, meine sechs Gründe für den sechsten Titel, fanden sie alle cool, haben wir dann umgesetzt, ja, und kaum erzähle ich <lacht> bei RTL,
0: wir <lacht> <lacht> haben das Unionsspiel, da und und <lacht> oh. denkst du.
1: Leute, ihr macht heute genau das, ja. von dem ich das Gegenteil beschrieben habe.
0: Da war nichts von dem, was ich gesagt hatte. Ne? Mal, äh, und wer sich das Video noch einmal anschauen will, kann das auf jeden Fall bei RTL.de ja, mal abrufen. Und dann, ähm, dann kam, <lacht> da kam Union Berlin und dann... Äh, ja, ja aber, vielleicht, vielleicht, aber das weiß man ja mal vorher nicht.
1: Ne? Ja. ja, und so, also. solche Sachen machen machen wir inzwischen viel, also ich auch, das ist, das ist ja irre, es wird ja immer, immer, immer mehr ähm, an Möglichkeiten ähm, sein, mir sein, macht das ja auch Spaß, ehrlich gesagt, ich muss nur noch ein bisschen damit leben, ich werde ja fürs Fernsehen immer groß geschminkt, es ist ein ein Theater bei allen. Und dass man vielleicht, wenn da einer kommt mit dem, mit dem iPhone und ich mal eben aufnehmen möchte für ein Statement für online, dass man dann einfach sagt, okay, dann gehe ich jetzt mal ungeschminkt. Oder zumindest mhm. nicht mit vollem Programm, ne? dann reicht die Wimperntusche und dann kämpft mal die Haare und Lippenstift und so weil sonst schaffst du das alles gar nicht mehr. Na, ja, dann ist irgendwann übrigens noch eine Abendkonferenz, wenn ich dann den anderen Kram so erledigt habe, meine Texte geschrieben, die Sendung vorbereitet. Und dann geht es ins Styling, dann suche ich mir was Hübsches aus meinem Schrank und äh, dann ein paar schicke Schuhe. Und dann gehe ich in die Maske, dann tatsächlich, weil da muss es schon sein. Naja, und dann ist Sendung und dann ist auch schon wieder vorbei.
0: Aber das ist äh, knackig auf jeden Fall. Das ist ein knackiger Tag. Das so und Das ist das ist das, was ähm, man nicht sofort auf dem Schirm hat, wenn man ähm, jetzt die Sendung schaut, dass da ganz schön viel Arbeit ja. drin steckt und dass vor allem sich diese Arbeit ja, so wie man das hört mit RTL, .de, mit TV Now, das sind ja alles neue Dinge, die jetzt in den letzten Jahren dazugekommen sind, äh, wo man sagen muss, dein Arbeitsalltag hat sich auch wahnsinnig geändert über die letzten Absolut. Jahre, oder? Also ich meine, das ist etwas, was wir alle sicherlich spüren, aber besonders jetzt in deinen Beschreibungen fällt mir auch, es ist ja Wahnsinn, vor zehn Jahren hätte das noch ein bisschen anders ausgesehen, richtig?
1: Also es ist, ähm aber das Spannende und warum, wenn Leute mich darauf ansprechen, 30 Jahre jetzt schon in dieser einen Sendung, das, was ich vorher bei RTL gemacht habe, sei ja mal dahingestellt, dass das und, und dann werde ich oft auf die rasanten Veränderungen angesprochen, die in den letzten Jahren stattgefunden haben und dann habe ich, sage ich immer, nee Leute, das ist ja der Grund, warum ich vermutlich so lange immer dasselbe mache, weil es eben nie dasselbe war. Also das ging, ich war ja kaum da, damals in Luxemburg, da kamen auf einmal Computer. Das könnt ihr junge Leute euch gar nicht mehr vorstellen. Wir haben früher, also ging ich in die Nachrichtenredaktion rein und dann da waren da diese riesen Tickerrollen, die kennt ihr noch aus dem Fernsehen. Und dann hast du erstmal deine Tickerrollen abgerissen und überflogen. Was wäre jetzt eine Nachricht, mit der ich arbeiten kann? Und, und auf einmal setzten die uns davor diese Computer, die, ja, die, die waren ja nur kaputt. Ich meine, kaum hast du auf eine falsche Taste gedrückt, da war dein ganzer Text weg. Da war oh Gott, was war das alles furchtbar. Und so, so, so nahm das also seinen, seinen, seinen Weg und seinen Gang. Ich, weil ich, ich muss schon sagen, Danach gingen die Entwicklungsschritte immer schneller, immer schneller. Was Neues, was Neues, was Neues, was Neues. Die Digitalisierung natürlich, also das haben wir schon noch viele mitgekriegt. Früher haben wir auf unseren Kassetten geschnitten und plötzlich, war, weißt du, verstehst du gar nicht, hey, wieso, jetzt habe ich ja gar keine Kassette, was, 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 findet, was, was kommt denn jetzt da im Fernsehen? Wieso geht das jetzt durch die Luft, durch irgendetwas? Wir haben es ja kaum verstanden, was da passierte. Auch das, da ist eine Rasanz, ein Tempo reingekommen ins Fernsehen und heute rennen die Kollegen draußen rum, haben ja iPhone dabei und quasi eins zu eins, wie früher im Radio es möglich war, da galt das Radio als das einzig wirklich schnelle Medium und jetzt machen das alle und die erwarten... Und die, die, die wer immer die sind. Die, die da draußen. <lacht> Nein, ich dachte aber auch an, Ich dachte nicht nur an die da draußen, ich dachte auch an die hier im Haus, die, die für die Programmgestaltung verantwortlich sind oder dass wir möglichst aktuell und schnell sind. Die erwarten auch heute, dass egal, wo du gerade bist, wenn irgendwas passiert, dass du das auch mal schnell deine Kamera, dein Handy draufhältst und das versuchst mit einer Live-View am besten noch schnell zu überspülen. das ist das ist schon irre. Dann die vielen Plattformen, wie gesagt, das ist es ist, ist spannend und toll und ich glaube, es ist wirklich 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 deshalb auch nur zu erklären, dass äh, jemand wie ich, der schon auch ein ja, ich bin ein bisschen so ein unruhiger Geist und schnell und und, und ne, dass ich dir da, dass ich 30 Jahre, dass ich immer hier war, weil es nicht einen Tag langweilig war, weil ich ein Tag hier wie der andere, es ist, ist, ist auch von, ja, wir haben diese Eckdaten, die Sendung findet schon immer um dieselbe Zeit statt, aber alles andere von, dass du kannst es nicht, nicht äh, vorhersagen.
0: Und vor allem kann man es nicht in einen Satz packen, wahrscheinlich nee. diese, diese lange Zeit mit so unfassbar vielen Kollegen, ähm, das ist sicherlich etwas, was auch wenige hier im Haus berichten können. Natürlich gibt es viele, die auch alt eingesessen sind. Ja, aber ich denke mal, so viel wie du in dieser Zeit gesehen hast, das ähm, kann nicht jeder von sich sagen. Ja, ich sag mal, ich bin die Älteste und deswegen bin ich am längsten jetzt dabei
1: oder sagen vor allen Dingen am längsten immer auch am Schirm. Es gibt noch ein paar Kollegen. Ja, ich meine, es ist ja logisch. Ich habe es ja so viele Jahre sind es bei mir ja nicht mehr bis zur Rente und dann bin ich ja auch irgendwann nicht mehr da. Aber es gibt ja viele. Ich, ich finde es einfach phänomenal, gerade im Moderatorinnenbereich, wie viele ja ältere, sage ich jetzt mal, Moderatorinnen wir haben. Wir sind, wir bleiben einfach und die Zuschauer. Die, es gibt ja dann schon doch Meinungsforschungsumfragen, die dann auch mal so gemacht werden, die sagen, ja, die wollen wir auch behalten. Und das betrifft ja, ich meine, gut, das hat Birgit Schrohwanger, hat ja jetzt von sich aus gesagt, weil sie geheiratet hat oder heiraten wird, ich höre auf. Aber ob ich das jetzt bin, Frauke, ähm, alle eigentlich sind ja schon so, so, so lange dabei, dass man sagen muss, ja, und immer
0: noch und kein Ende in Sicht. Das ist ja herrlich. Das ist herrlich. Hast du, hast du noch eine Frau im Kopf, so eine starke Persönlichkeit, eine Frau, ähm, die du ganz besonders vielleicht bewunderst? muss auch gar nicht aus dem RTL-Kosmos sein oder wo du sagst, so, das ist so deine starke Frau im TV, der du wahnsinnig gerne zuschaust?
1: Ja, ich, es, ist, ich, es gibt so viele Kolleginnen, die ich jetzt eigentlich gerne nennen möchte. Wir haben eben über die junge Laura von gesprochen. Ich habe jetzt rein spontan viel mehr jetzt aus der Garde derer, die schon so lange dabei sind. Als erstes natürlich Frau Kahn. Ich finde, weil sie leistet da mit ihrer Sendung, weil sie auch Redaktionsleiterin ist und weil sie so viele, viele Sendungen nebenbei und die hat auch die Kinder und dass ich, ich kenne sie so. Ich weiß, dass sie wahnsinnig viel arbeitet. Das, das bewundere ich schon sehr. Aber ich war ich, ich bin... Ein, ein, einfach ein Riesenfan zum Beispiel von Barbara Schöneberger. Weil die bringt so alles mit, was ich mir unter einer Fernsehfrau vorstelle. Dass sie Die ist Bildschirmfüllend, die ist auch Bühnenfüllend, die ist spontan, die ist klug, die kann Schauspielern, die ist schnell schlagfertig Nebenbei kann sie auch noch singen und dann ist sie eine Macherin. Ich meine, dass sie auch noch ihre eigene, ihr eigenes Magazin da auf die Beine stellt. Sie hat zu allem was zu sagen und sie ist er kann scharfzüngig sein, bleibt dabei aber immer irgendwie charmant, ähm, tritt Menschen nicht, nicht, nicht unnötig hart auf die Füße. Das
0: ist für mich schon eine
1: herausragende Fernsehpersönlichkeit, würde ich sagen.
0: Das ist super interessant, ähm, auch eine kernige Frau in der Riege der Moderatorin, absolut. Wenn du die Wahl hättest, du könntest dich in ein Sportlerleben beamen, du könntest ein Sportlerleben leben, hast du da ein bestimmtes Sportlerleben im Kopf, vielleicht sogar von einem gewissen Sportler, Sportlerin, mit dem du gerne mal tauschen würdest?
1: Ähm, ich... Ganz ehrlich, die Frage finde ich jetzt schwer, weil da geht's in meinem Gehirn vor, weil ich auch weiß, dass es sicherlich erlaubt wäre, es auch in männliche Sportler sich reinzuversetzen. Ich muss sagen, ich weiß, was Hochleistungssportler, und darüber reden wir ja, was die leisten. Und äh, da muss ich sagen, da, da glaube ich, da bin ich fast zu bequem, zu, zu faul. Ich, ich, ich denke da jetzt vor allen Dingen an so viele Einzelsportler, die ich so, die ich so schwer bewundere. Ich komme ja, ich, ja, ich laufe ja, das ist ja so ein Sport, ich, ich jogge, ich mache Marathon laufen. und dann habe ich immer mal gedacht, ähm, du, du möchtest vielleicht auch mal einen Triathlon angehen. Deswegen würde mir jetzt spontan, obwohl ich weiß, welche Tortur das ist, aber ich, das, das Leben eines Jan Frodino zum Beispiel, das mal zu machen auf Hawaii und dann diese, diese Tortur, diese Qual, aber das dann zu schaffen, das muss, glaube ich, ein mega Gefühl sein und was ganz Großartiges. Oder ich würde den bequemen Weg wählen und, Einfach gucken, dass ich mich in der Mannschaftssport acht, in der man sehr viel Geld verdienen kann. Da fällt einem jetzt spontan Fußball da ein, aber da, da gibt es sicherlich auch noch andere. Ich glaube, dann sollte man schon im Fußball. Und <lacht> <lacht> da vielleicht mich irgendwie besser, da kannst du dann auch mal einen schlechteren Tag haben. Und ähm, das ist jetzt gemein, Fußball dann gegenüber. Aber ich bin wirklich ein großer Anhänger von ähm, Einzelkämpfern im Hochleistungssport, die sich nicht verstecken können in einem Team, sondern die das alles alleine schaffen. Und ich muss sagen, eines, eines meiner größten Glücksgefühle war wirklich, wirklich, also vor allem im sportlichen Bereich, den ersten Marathon zum ersten Mal zu sehen, also an deine Grenzen zu gehen, Schmerzen zu haben, weiterzumachen und dann ins Ziel zu kommen. Ich habe wirklich minimum eine Woche danach noch gedacht, Mir kann keiner, ich kann alles
0: Deswegen denke ich an Jan Foten. <lacht> Und darf man mal fragen, wie lange du deinen ersten Marathon gebraucht hast?
1: Hast du, hast du nachgeguckt? Ich, ich so zufällig nein, wie
0: ich dich kenne. Du ich habe nee, ich hab, ich hab die Zahl tatsächlich ähm, ich nicht weiß, dass
1: er, ich gelesen, mich, nicht entdeckt. Nee. Äh, ungefähr, also entweder war 4, 13 4, so. da, da, da war es 413 oder 415 oder so. Da rannte ich ja in erster Linie auf Ankommen beim ersten Mal und dann allerdings hatte ich mir vorgenommen für die anderen, es muss unter vier Stunden und dann bin ich wirklich ganz brav hier in Köln immer erste, dann danach in 4,59, dann nächste in 4,58 und dann einer in 4,7, da war ich so stolz. Ja, ich habe auch langsamer gelaufen, als ich in, in New York war, aber ich habe natürlich auch manchmal mich mit ähm, Freunden und Kollegen verabredet zum Marathonlauf und dann äh, beschließt man eben, wir laufen im Team und wir helfen uns gegenseitig und da eben natürlich als Läuferin dann schon und auch man wurde ja auch von mir erwartet, dass ich einigermaßen sportlich ins Ziel komme, habe ich dann äh, schon einige Kollegen so ein bisschen äh, über die Strecke geholfen und äh, in New York bin ich mit Peter Klöppe zusammengelaufen, das war auch super, das war ein großes Erlebnis.
0: Wahnsinn, ihr zwei ja, in New York?
1: Wir zwei, Peter und Ulrike in New York und nicht allein, sondern ich glaube 35.000 andere rannten da äh, über 42 Kilometer und alle
0: fünf Stadtteile,
1: das war das war irre,
0: Wahnsinn. Und mhm. der Peter, kann man fragen, wie, was der für eine Zeit hatte? Nee, das weiß ich nicht. Man muss aber beide gleichzeitig ins Ziel gekommen, oder? Äh, nein, wir haben es dann irgendwann verloren. Ich habe dann, glaube ich, weiß ich
1: nicht wann, ähm, irgendwann gesagt, Peter, jetzt kannst du dich nicht mehr verlaufen, jetzt, jetzt, jetzt muss jeder auch sein eigenes Tempo. Das ist eigentlich auch gar nicht vernünftig, dass man, man muss schon genau relativ ähnlich sag ich mal ins Ziel kommen können, wollen sollen und ähm, da war ich jetzt wieder als Trainerin nicht gut genug dafür, ich merkte dann nämlich irgendwann, mir tut jetzt auch alles weh, weil es ist jetzt nicht meins und es war Peters erster Marathon der war vorher noch nie eingelaufen und ich hatte ja schon Erfahrungen von, von allen möglichen und ähm, das, das, äh, ich glaube, ich habe ihm sehr geholfen, dass ich ihn zumindest da so die ersten 30 Kilometer begleitet und voll gequatscht habe. so ein bisschen Und er hat mir dann auch zwischendurch ein bisschen noch, äh, weil er so lange in New York war, wusste er viel mehr als ich. Der sprach zwar kaum, das tut man auch in der Regel nicht, das große Entertainment findet beim Marathon nicht statt. Aber so ab und zu, so zwei, drei Sätze schon, das war toll, das war das war ganz, ganz groß.
0: Das ist unglaublich schön zu hören, dass ihr auch so ein tolles Gespann und Team seid, mhm. abseits des Bildschirms. Das, ja. Ähm, mhm. ja, es ist eine wahnsinnig schöne Geschichte. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich jetzt die letzte Frage zum Abschluss. Ähm, stell dir vor, man würde dir <lacht> fünf Minuten freie Sendezeit im Anschluss an den Sportblock geben. Wie würdest du diese füllen?
1: So, 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 so regelmäßig, dass ich mir, also so hm. nach
0: dem, oder so, so einmalig. Einmalig tatsächlich. Du hast einmal die Chance, der Sender sagt, Ulrike, du darfst Ich weiß schon, warum
1: ich kein Programmmacher bin, hm. weil mir jetzt spontan auf diese Fragen natürlich überhaupt nichts einfällt. Ähm, ich, ich bin, ich sag mal so, ich bin grundsätzlich jemand, der wahnsinnig neugierig auf die Zuschauer ist. Ich, ich äh, als Spinnerei. Ich, ich, ich würde vielleicht ganz viele Zuschauer aus verschiedenen Bereichen einladen und sie ins Studio kommen lassen und mit denen talken, mit denen reden, von denen was erfahren. Noch viel lieber würde ich zu denen fahren, aber das schaffe ich ja nicht in fünf Minuten. Da müsste mir halt ein Format geben, also so, dass ich rausfahren kann und äh, mit den Leuten spreche, die uns zugucken und die uns teilweise auch schon lange zugucken, was sie bewegt was sie ganz furchtbar finden an dem, was wir tun und, und, und was sie sich wünschen von uns. Das, das finde ich super spannend.
0: Ich finde die Idee ziemlich schön. Vielleicht kann ich sie ja mal an die Programmerin oh. weiterreichen. Wenn die auch vielleicht ja. zuhören, man weiß es ja, ja nicht. Also ich würde Ich würde sie auch besuchen. <lacht>
1: ich muss gar nicht, es muss gar nicht im Studio stattfinden. Das finde ich es find wirklich. Äh, weil das, das sind ja auch, wir haben ja so viele treue Zuschauer, weißt du? Und das, über die, denke ich, wissen wir manchmal zu wenig.
0: Und weil wir jetzt endlich drüber sprechen können, kommen <lacht> ja. wir jetzt mal zu einem ganz anderen Thema. Es bleibt allerdings sportlich. Du bist bei Let's Dance 2020 ich dabei. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ja, ganz äh,
1: vielen, vielen Dank und ich muss sagen, äh, ich äh, sehe das genauso, dass es schon ein großes Glück ist und auch ein Grund zum Gratulieren, dass ich da überhaupt mitmachen darf. Denn das, das ich, ich habe mich mega gefreut, als ich gefragt wurde.
0: Wann wurdest du denn gefragt? Wann wurdest du denn angefragt? War das relativ uh, das das kurzfristig? Das, ja,
1: ich, ich weiß gar nicht, wie in solchen Showformaten ehrlich gesagt äh, vorausgeplant wird, ob das vielleicht auch schon mal ein Jahr vorher ist. Das war es bei mir nicht so ein... Ja, jetzt vor warte ich nicht. Vor zwei, drei Monaten in etwa oder so wurde ich angesprochen. Drei waren es wohl eher. Und, und, ähm, und das, das Verrückte ist, ich habe das ähm, von Jahr zu Jahr häufiger gesehen, so ganz am Anfang. Dachte ich so, ich tanze wirklich super gerne, aber anderen Leuten beim Tanzen zugucken, macht ja irgendwie keinen tieferen Sinn, dachte ich. Und dann habe ich von Jahr zu Jahr mehr geguckt und letztes Jahr habe ich, glaube ich, keine Folge ausgelassen. Da waren so mega tolle Sportler dabei. Da war der Pascal Hens dabei, unser großer Handballer. Da war die ähm, ähm, Möcki, Mockenhaupt dabei, und, 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 und die Kollegin, Nasa an Eckes, wo ich natürlich, ich wusste überhaupt gar nicht, für wen ich alles anrufen sollte, fasziniert hat mich auch dieser, ich vergesse ja alle Namen, eine Taubstumme, der, der, der mitmacht. Also es war eine so grandiose Folge, und die haben so unfassbar gut getanzt. Und dann, dann wurde ich gefragt, ob ich mitmache, wenn ich, dass ich nicht sofort laut Ja geschrien habe, war alles.
0: Ja, aber Wahnsinn. Jetzt bist du dabei. Das ist dann auch eine Premiere für dich, ne? Weil du meinst, so mit Show äh, ist gar nee, nicht so dein es Metier, ist, also, ne? Nee, ist
1: überhaupt nicht. Und ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch vor Jahren noch gesagt, äh, als ich mal auch darüber plauderte, dass ich so gerne tanze, äh, warum ich denn bei, äh, da sollte ich doch mal bei Let's Dance mitmachen. Ich sag Leute, ich lebe nicht. Erstens tanze ich gerne, aber ich kann nicht tanzen. Also keine Standardtänze oder sowas. Oder nach Regeln tanzen, Mache ich nicht, ich mache das so, wie ich das möchte auf der Tanzfläche. Und das Zweite ist ja von Millionen Publikum. Und sich dann blamieren, also da hätte ich viel zu viel Angst gehabt. Und ich glaube, ich habe es beim letzten Mal so verfolgt und gesehen, wie viel die Tänzer, also die Promis, so gelernt haben, wie, wie was möglich ist, was man dazulernen kann im Laufe dieser Staffel. Das hat mich so total fasziniert. Und vielleicht ist es jetzt auch, wenn man älter wird, dass man etwas entspannter ist und sagt, ja was heißt blamieren? Ich werde so fleißig üben, dass ich mich schon nicht wirklich blamiere.
0: Das heißt, du fängst als Freestylerin an? Ja, absolut. Als ähm, Tänzer, du hast Bock am Tanzen, es ja. macht dir Spaß. Und mhm. am Ende wirst du die ganze Klaviatur an Tänzen drauf haben. Ja,
1: wobei, das ist auch ganz lustig. Ich habe den Pascal Hens neulich in einem Interview gesehen. Ähm, und da wurde er auch gefragt, ja, sie können ist ja super ähm, tanzen. Es können ja gar nicht so viele Männer tanzen. Das sagte er sagte, ja, genau genommen kann ich es immer noch nicht. Ich war neulich auf dem Geburtstag von der Tanz. Und da hat die Tante, die Tante gesagt, Mensch Pascal, toll, jetzt kannst du mit mir tanzen. Zerrt mich auf die Tanzfläche, sagte er. Ja, da wusste ich natürlich überhaupt nicht, was ich tanzen soll. Das kriegte ich ja alles von dem Kojo <lacht> vorgegeben, vom Profitänzer. Dann wird das stur geübt und dann hat er das gemacht, sagt er. Und dann war das weg. So, ne? Also das, diese Geschichte macht mir wiederum Mut, dass man tatsächlich das lernen kann für diesen Auftritt, da kann man vielleicht auch als schlechter Sänger mal ein ganz tolles Lied irgendwie performen, wenn man eben jeden Tag acht Stunden trainiert.
0: Das sind acht Stunden, also acht Stunden kommen aus dem Das erzählen acht die acht alle, das schaffe ich nicht. Das werde ich nicht ja. schaffen,
1: weil ich ja ganz nebenbei auch noch in diesem kleinen, kuscheligen Sender arbeite. <lacht> und ähm, also ich habe jetzt Donnerstags und Freitags, muss ich mir komplett frei nehmen. Da kann ich nicht nach nebenbei die Nachricht machen. Aber äh, Montag, Dienstag, Mittwoch muss ich schon arbeiten. Und das habe ich mir jetzt überlegt. nämlich habe ich gedacht, okay, wenn ich um 5 Uhr aufstehe, um 6 Uhr im Studio stehe, dann habe ich 6 Stunden. Und dann bin ich, äh, mittags kann ich um 1 Uhr hier sein. Und ich, 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 ich sage jetzt einfach mal, die 6 Stunden Montag, Dienstag, Mittwoch müssen reichen. Und sonntags mache ich dann halt meinetwegen acht oder zehn. Da habe ich am ganzen Tag nichts zu tun. <lacht> Und dann hoffe ich, dass das reicht. Und
0: wenn das nicht reicht, dann, dann reicht es halt nicht. Das ist einfach ein wahnsinnig straffer Zeitplan. Ja, vielleicht halte ich halt ihn auch nicht durch. Doch, ich. Ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass du das durchhältst. Das glaub, da glaube ich fest dran. Ähm, aber ich glaube, deine Kollegen, die werden ja ähm, genauso einen straffen Zeitplan haben. Hast du schon jemanden im Blick, wo du sagst, das könnte eine ganz große Konkurrenz werden? Oder lässt du alles auf dich zukommen? Was denkst ja, du, ich, ich, wie ich, ich, stark ich, ich, ist die Konkurrenz
1: äh, überhaupt? Ähm, es, es, es sind glaube ich auch ich kenne ja gar nicht alle ehrlich gesagt, aber es sind ja äh, es ist ja dieser von Ninja Boy, er ja dabei ein ganz junger ja. Mann, der ist auf jeden Fall eine mega Kondition und der der wird auch ein irres Körpergefühl haben, und wenn er da mitmacht, dann tanzt er vielleicht auch gerne und dann kommt schon ziemlich viel zusammen. Äh, ich bei sämtlichen Musikern gehe ich immer davon aus, dass sie ein großes Rhythmus- und, und Bewegungsgefühl haben und vielleicht auch immer schon getanzt haben. Also, so ähm, Seth Lua sehe ich als große Konkurrenz, dann, dann
0: der Kelly. Luca Henny auch. Meine, äh, der, Luca Henny? Der hat bei Helene Fischer Show, ja. da hat er ja auch ein bisschen getanzt. Ja, also, ne? der, das ist das auch so eine
1: ganz große Konkurrenz äh, mit Sicherheit. Also, da, da sehe ich viele. Aber gut, das ist, es muss auch viel zusammenkommen und, und, ich meine, ich will vor allen Dingen, ich will natürlich mega weit kommen, weil es ist ja auch, man steht ja auch für den Sender, ne, so ein
0: bisschen. Ja, das spornt natürlich auch. Aber wenn auch ich verliere,
1: dann kann man ja immer sagen, ja gut, die ist jetzt ja auch schon älter.
0: <lacht> <lacht> Ob die ausrennen, am Ende zählt? <lacht> ja, doch, das ist so ein bisschen.
1: Ich meine, man wird ja auch als, als der Oldie da besetzt. Das muss einem ja auch klar sein, dass, dass, dass du in dieser Konstellation dann diesmal die Rolle der, älteren, sage ich mal, besetzt, die immer dabei ist eigentlich oder der Ältere. Wobei, wir hatten ja vor zwei Jahren Ingolf Lück, der ist ja der älteste ja. Teilnehmer weltweit, der das Ding gewonnen hat. Also, ne, also man kann auch Ü60 durchaus noch, hat man eine Chance, nicht nur diese Rolle,
0: Elder Statesman zu besetzen, sondern auch tatsächlich vielleicht noch den Titel zu holen. Durchaus. Also ich glaube, die Jugend ist kein Garant für den Sieg. Und mhm. ähm, dein Tanzpartner, hast du den schon kennengelernt? Oder? Nee, das ist ja das neue Modell, das sie, glaube ich, seit
1: zwei Jahren machen, dass man sich erst in der großen Kennenlernshow auch wirklich kennenlernen. Das ist so verrückt, wie es ist. Wir, wir trainieren zwar in der Woche davor schon mit, irgend, mit so Gruppentänze, glaube ich, sind das dann in erster Linie, vielleicht so ein kleiner allein, aber da wird uns irgendjemand zugelost, da geht es noch nicht. Und dann machen wir da diesen schönen, großen, wunderbaren, bunten Abend mit ersten Tanzversuchen von allen Beteiligten, gerne auch in Gruppen, da kann man sich ein bisschen verstecken. Und dann erst werden wir am Ende erfahren, mit wem wir tanzen. Und das ist natürlich auch mega spannend dann. Ich würde es auch gerne jetzt schon wissen, weil ich auch dauernd gefragt werde, mit wem möchtest du denn Klar, gerne, natürlich. wen hättest du denn gerne? Ich werde den Teufel tun. Ähm, erstens einen Namen rauszuposaunen und dann ist das nachher nicht. Aber ich versuche auch mehr selber immer wieder zu sagen, die geben sich so viel Mühe, sich das zu überlegen, wer zu wem gut passt. Die haben mich so ausgefragt, was ich für ein Typ bin, wie ich, wie ich lerne, und Humor und all diese Dinge. Dann hatten wir schon ein Tanztraining, alle, aber alle einzeln, weil wir wussten ja noch gar nicht, wer die anderen Prominenten sind. Und äh, so zweieinhalb Stunden, so, dass man auch zu Hause jetzt ein bisschen üben kann, dass so diese Standardschritte einem beigebracht wurden, so von so sechs, sieben Tänzen. Und äh, auch das, was dann dieser Tanztrainer, Markus heißt er, gesehen hat, wird er natürlich auch erzählen. Zum Beispiel die von der Gröben, die ist ja nett und lustig und die bewegt sich auch gerne. aber tanzen...
0: Kannst du nicht. <lacht> <lacht> ja, aber am Ende wird sich der Richtige finden, weil die Chemie Aha. muss stimmen. Mhm. Ihr, ihr werdet sicherlich ähm, wahnsinnig gut euch ergänzen. Ähm, das hat in den letzten Jahren ja eigentlich immer funktioniert. Ja. Mhm. Ähm, gibt es denn aber, wenn du jetzt überlegst, bei den ganzen Tänzen, ich meine, es gibt ja eine unfassbare Bandbreite an Tänzen, Gibt's irgendeinen, auf den du dich besonders freust oder mhm. einen, vor dem es dir besonders graust?
1: Also ehrlich gesagt kann, das kann ich gar nicht einschätzen Ich habe jetzt gemerkt in, in dem Moment und auch wenn ich, als ich dann zu Hause so ein bisschen geübt habe und das verwundert glaube ich auch niemand dass die etwas temperamentvolleren Tänzen mir einfach mehr ich bin so ein bisschen hibbelig und wibbelig und will viel machen und tun. Da muss auch nicht so ganz korrekt alles sein. Ja, schon auch, aber nicht so schlimm wie zum Beispiel beim langsamen Walzer, wo dann die Haltung bis ins FF stehen muss. Da brichst du ja fast das Kreuz und den Nacken noch dazu, weil das alles so verquast ist. Und dann muss du mit der Ferse aussetzen, mit der Spitze und so ein Kram. Kann, also das ist sicherlich das, wo ich Angst vor habe und auch so ein cha, -Cha oder ein Quickstep oder sowas, da freue ich mich drauf.
0: Also volle Power. Mhm. Lieber cha, -Cha, cha anstatt Walzer. Mhm. Ich werde
1: beides tanzen müssen. Und wer weiß, vielleicht stelle ich nachher fest, dass ich den Walzer viel besser kann. Wir werden es sehen.
0: Wir werden es sehen und zwar schon am 21. Februar um 20.15 Uhr geht es los, natürlich bei RTL. Jawohl. Die 13. Staffel Let's Dance mit Ulrike von der Gröben. Wir freuen uns wahnsinnig und drücken dir natürlich die Daumen. Bitte. Ja, und dann sag alle ich immer, Daumen drücken. Alle Daumen drücken und was noch viel wichtiger ist, anrufen. Ruft für mich an. Ruft für Ulrike von der Gröben an. Guck mal, Guter alle, Abschluss. Wenn alle
1: anrufen, schau mal, dann ne, bin ich schon, habe ich schon ganz schön viel Stimmen.
0: Also merkt euch anrufen
1: und <lacht> danke Ulrike. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Vielen Dank, dass ihr dabei wart beim Mediengruppen RTL Podcast. Und um keine weitere Folge zu verpassen, folgt uns bei Audio Now, Spotify und iTunes. Ciao und vielen Dank. Das war der Podcast der Mediengruppe RTL.